0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 21 de julio, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Relator de la ONU se reúne de manera virtual con familiares de presos políticos y activistas cubanos. Un opositor lleva 10 días detenido en Villamarista por el delito de propaganda contra el orden constitucional. Las autoridades carcelarias trasladan a régimen de mínima severidad a la presa Alonso de Julio, Angélica Garrido. Familiar de la dama de blanco, Tania Echevarría, alerta sobre el deterioro de la salud de esta prisionera política. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos. Comenzamos informando que el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Bowl, se reunió de forma virtual este jueves con familiares de presos políticos cubanos, activistas y periodistas de la isla para escuchar sus inquietudes y denuncias, según reportes en redes sociales. La reunión ocurrió este jueves y fue organizada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Uno de los presentes de manera virtual fue Alberto Fonseca, Activista y hermano del prisionero político Roberto Pérez Fonseca Quien agradeció en redes sociales al relator de las Naciones Unidas por escucharlos Fonseca en declaraciones al portal ADN dijo sobre esa reunión Hablé de la historia de mi hermano y del movimiento Cuba de Luto Que agrupa a los familiares que, como en el caso de mi madre No la dejan salir de Cuba, pero tampoco del municipio donde reside También mencioné la falta de libertad religiosa y asistencia médica Que se utiliza como un arma contra los presos políticos por su parte, el director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jack Sicile, dijo sobre esta reunión que «Agradecemos al señor Bowl por el seguimiento que da a la situación de los derechos humanos en Cuba en su mandato como relator. Para nosotros es importante que se escuchen las víctimas y sus familiares y, por tanto, valoramos todo el esfuerzo que se haga para visibilizar y defender los derechos de estas personas». La periodista independiente Camila Acosta, quien reside en La Habana, también estuvo en esa reunión y expresó en su cuenta de Twitter. Esperamos que resulte en una respuesta contundente de denuncia y rechazo a las violaciones de derechos humanos. Debe señalarse que los temas centrales del encuentro fueron la situación de los presos políticos y la represión que hay en todo el país. Según un informe del medio Yucabay, el 1 de julio de este año, Bowl presentó un informe que incluye a Cuba entre los países que cortan el acceso a Internet y bloquean las redes sociales. Debido a las protestas antigubernamentales del 11 de julio del 2021, ocurridas en varias ciudades de la isla, el número de presos políticos se ha incrementado notablemente. Hasta junio permanecían en el país unas 1047 personas recluidas por motivos políticos según el último informe publicado por la organización Prisoner Defenders. Informamos además que el activista Frederick Otero Angueira, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, se encuentra detenido en Villamarista desde hace 10 días bajo la acusación de propaganda contra el orden constitucional, un delito contra la seguridad del Estado. Según el portal Martín Noticias, el opositor fue detenido el 11 de julio pasado mientras se encontraba solo en su vivienda en el municipio de octubre en La Habana, en medio de un operativo que incluyó cuatro motos y una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria. Otero Angueira, de 44 años, podría enfrentar una condena de entre 2 y 10 años de privación de libertad, según establece el artículo 124 del nuevo Código Penal, vigente desde diciembre del pasado año, y que ya ha sido usado en los últimos meses contra otros ciudadanos que disienten del régimen. La última publicación que realizó este opositor en Facebook fue precisamente el 11 de julio, pocas horas antes de ser arrestado. Escuchemos lo que dijo. Eh, un saludo para todos mis hermanos. Aquí nos encontramos Tomás Ramos Rodríguez y el que les habla, Freddy Otero Angueira. Eh, un día como hoy salimos a, a caminar dándole honor a esos hermanos que hoy en día se encuentran en las cárceles y prisiones, en las mazmorras castristas. Y nos hemos percatado de que la calle completa está militarizada. ¿Se entiende? Eh, esto es un mensaje para todos esos chivatos y toda esa gente de la seguridad, de que la oposición y los cubanos, un día como hoy, no va a hacer nada. Pero su momento está llegando el exilio, que son de las personas que se y dejan tirados en que la oposición interna siga activa. La familia de este opositor ya contrató un abogado que solicitará un cambio de medida, aunque en experiencias similares de activistas detenidos en Villa Marista, esta gestión casi nunca surte efecto. Palos También damos a conocer que la presa política Angélica Garrido fue trasladada de la cárcel del Guatao, en La Habana, hacia un régimen de mínima severidad en el Centro Penitenciario de Mujeres Seiba 4 en la provincia de Artemisa. Su esposo, Luis Rodríguez Pérez, expresó al portal Martín Noticias, que pudo verla esta semana en la prisión de régimen abierto a la que fue llevada en la tarde del 11 de julio.
1: El lunes fui a ver a María Cristina, porque Angélica la pasaron el mismo día 11 para otro lugar que se llama Seiba 4, eso es la provincia de Temís. Se llama Mínima, es el nuevo régimen, dicen la Mínima, que ya estaba aprobada el día 3 de julio y se la vienen a dar el día 11. Es como un campamento, ¿no? Donde las presas allí salen a trabajar para hospitales, en La Habana, a limpiar en los hospitales de La Habana. A ella no, ella no me han llevado para ningún lugar, está estaba solamente ahí. La severidad me estaba diciendo Angélica que humanamente y es hasta hasta peor. A mí, me quiere guardado el mismo 11, día 11 a las 2 de la tarde. Y ya cuando concluyó el pabellón, sobre las 6 de la tarde, las 5 de la tarde, le informan a Angélica que estaban esperando para... Fue custodiada ya con la jefa de la prisión, la jefa del interior, de seguridad del estado, dos tres guardias más, como si fuesen son terroristas que están llevando.
0: Para. Rodríguez Pérez narró cómo su esposa pidió despedirse de su hermana quien permanece presa en el Guatao.
1: Ella pidió despedirse de mar y bueno, eh, se dieron entre las rejas allí... se abrazaron como puede que permita y se despidiera y Angélica cuando yo fui a verla igual expectante que querían hacer con ella que qué pasara si sí fue un grupo de coroneles psicólogas coroneles militares todo le preguntaron cómo se sentía Angélica le habló de las le que tenía la mano, los dedos de mano manos sí, inútiles casi porque allá se los echaron atrás y se los quebraron y entonces él, que no se preocupara que ahí tranquilita que no va a pasar nada y ahora los dos meses debe salir de paz para la casa cinco días de
0: las hermanas prisioneras políticas Angélica y María Cristina Garrido fueron sentenciadas a 3 y 7 años de cárcel respectivamente por manifestarse en Quibicán, provincia Mayabeque, durante las protestas de descontento popular ocurridas el 11 de julio del 2021. Ambas llevaban varios años militando en la oposición interna. Para finalizar, damos a conocer que la salud de la presa política y dama de blanco Tania echevarría se ha deteriorado considerablemente en la prisión de la Biotex en Matanzas, según denunció la hermana de esta opositora, Dilaida Echevarría.
2: La visita de mi hermana está bien, y yo llegué y encontré a mi hermana muy delgadita, más delgada la la vi otra vez. Dice ella que es debido al medicamento que está, le están dando, por lo que le han diagnosticado a ella de, de, de la enfermedad del azúcar, de la enfermedad de presión. aparte de que le están dando vómitos, le están dando diarrea por el medicamento. Dice que la comida está pésima, que están comiendo, andros con viandas porque no tienen más nada que comer. dando agua también para arriba porque no tienen agua con que bañarse, que le están dando mucho desmayo, mucha fatiga la van a llevar de conducir para hacerle otro chequeo. La situación en el penal está
0: pésima. Esta dama de blanco fue encarcelada con motivo de las protestas del 11 de julio y condenada a seis años de cárcel. En la cárcel ha vivido un verdadero calvario, como narra su hermana en una de las más recientes visitas ¿Qué le hizo?
2: Tania empezó a dibujar diabetes dentro del penal. Ella siempre ha tenido problemas de los nervios por, debido a su situación familiar, que perdió a sus hijos y eso, pero de si azúcar, de diabetes y depresión, nunca había padecido. Empezó a padecer ahora dentro del penal. Ayer, eh, cuando yo vi a mi hermana, eso fue. Dije, mi, mi hermana era gorda y era súper clara. Ayer ni apenas amorzó, porque dice que ya tiene el estómago reducido y no quiso ni amorzar, Cuando me almorzar, dice que tenía ese por el medicamento.
0: La hermana además mostró gran preocupación por su salud y las pésimas condiciones del penal
2: preocupada no, sobrepreococada, se iba a a un clínico porque ella tiene el cero y entonces esta pastilla que ella está tomando le hace, le da diarrea y le da vómito y, y pastilla, ese medicamento no va a asumir el cuerpo, creo que la va a empezar a mandar la insulina Sí, es un medicamento para la diabetes, sigue descompensada del azúcar
0: Tania Echeverría es junto a Sailina Barro y Cicia Bascal una de las tres miembros del movimiento Damas del Blanco que está presa en matanza debido a su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify Google Podcast, Apple Podcast Telegram y SoundCloud Yo soy Waldo Fernández Cuenca, que tengan un buen fin de semana y la próxima semana regresamos con más noticias